0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到知名养生专家陈月清老师，和我们分享他投入养生超过三十年的做法与心得。老师您好，晚上好，还有我们五十家的听众朋友，大家好。想先请老师跟我们分享一下，在你年轻的时候，你是一个很忙碌、很专业的新闻人。当时你还没有开始研究养生，你觉得那时候的健康方面有什么事情困扰你
1: ？哦，太多了。我那时候就是每天都是争分夺秒，饮食、睡眠，所有的东西都不符合养生的原则。很快我就会发现，年轻的资财很容易就花光了，所以差不多三十五岁开始，我就发现我常常很容易疲劳，然后每天起床不是头痛就是腰酸背痛。那我的胃很不好，所以胃呢是造三餐在痛，所以我每天上班都要带各种不同的胃药，然后我也常常会有点小感冒啊，或者是肠胃不好，所以也要带这些肠胃药。感冒药简直就是一个药罐子。当我先生跟我结婚，就蜜月结束之后呢，就跟我说他下了很大的决心才娶我。哇，我听了真是气死了！我想说，我下了很大决心才嫁你吧。然后，呃，他就说我发誓不要娶一个药罐子，你就是一个药罐子。哎，我这个人从来没想到我是药罐子，不过他一说，我就开始反省。真的，我每天都带那么多药。去上班，然后如果出差出国，打包的药更多，每天都要靠药过日子，那不是药罐子是什么呢？所以我那时候呢，就开始想要正视自己的健康问题啊，然后我也去做了健康检查，结果医生告诉我说：“陈小姐，恭喜你，你很健康。”我说：“怎么可能呢？我每天那么不舒服。”然后每天都靠好多的药过日子。他说：“可是你的肝肾指数都很好啊，那这些指数很好就表示你没生病啊？那这就给我一个很大的启示，就是、说如果等肝肾指数或者器官都病变了，才开始正式健康或者要改善健康来得及吗？所以我那时候就想要开始探索健康。不过呢，人总是觉得，哎，这些小毛病死不了的
0: ，所以就没有开始行动。”呃，心动没有行动。那老师，你是怎么开始认真把养生这件事情当一回事？
1: 哦，那就是我的老公啊，号称健康宝宝的老公，从来不曾头痛、胃痛、腰酸背痛。然后我有一次胃痛，痛得很厉害，在地上都几乎在打滚。他竟然问我胃在哪里，把我气得半死。可是我觉得。每个人的体质不同，上天还是给他一个适当的教训。所以他在四十出头去做生平第一次健康检查，医生没有用任何的仪器，用手一摸就发现他的肝上有一个很大的肿瘤。还好他的位置很好，那可以呃一刀切除。医疗团队很用心，切的很干净。但是切完以后，医生告诉我们说，像这么大的肿瘤，两年的。复发率是百分之五十五年的存活率不到百分之十五，我觉得其实医生是在安慰我，因为以我先生肿瘤之大，还有那时候肿瘤的医治的技术不像现在这么进步，那个数字是远远比这更惊人的。不过这两个数字已经吓坏我了，所以我就下定了决心，就是一定要好好的去了解人为什么会失去健康，有没有方法。能够找回健康，因为我和我的先生，一个不到四十，一个四十出头，都是人生最精华的岁月。然后我们花了那么多的时间去准备自己，念了那么多的书，自己也做了很多很多的锻炼，各方面的磨练。那真不甘心在这样的阶段就失去健康，所以我就一头栽进去，开始研究健
0: 康。那老师可不可以跟我们分享一下你做功课的过程？怎么从一个？健康的门外汉变成一个今天的养生专家
1: ，哦，那当然是花了很多很多的时间和心血。那一开始的时候，当然就是先阅读嘛。就刚刚讲，不仅是门外汉，简直是一个白痴，因为我们的学校里面从来没有教过我们健康跟什么有关系。后来我很开心的就找到了第一把钥匙，就是饮食。我读了一本亨利·毕勒的一本书，叫做《你的食物就是你的良药》。然后他在里面阐明了为什么食物跟我们的健康这么有关系，哪些食物啊，特别是肉食，为什么会在身体里面产生很多的毒素？所以我们应该要吃怎么样的食物？所以我就开始实验啊、呃，因为我的先生很喜欢吃肉，他是大鱼大肉，无肉不欢，蔬菜水果意思意思，所以我就想来个大翻转啊、呃，开始让他多吃蔬果，少吃鱼肉。嗯，但是不太理想，因为不习惯吃不下去。我希望他吃到蔬菜占百分之八十，动物性的东西占百分之二十，他根本就没有办法达标。那也不能为此跟他争吵，所以我有一点烦恼。可是我觉得我很幸运，我就有一天去听一场演讲，是安维格摩尔博士的演讲。那他本身是一个传教士。他本身也罹患过癌症，他也是在求医的过程中不是很顺利，所以他自己后来靠自己的饮食方式治好了他的癌症。那他也把这个方法呢用到他收容的人的身上，因为他很有爱心，所以他就设立了好几个 shelter 收容无家可归病重的人。就他发现。哎，只是改善了他们的饮食，并没有给他们任何的医药治疗。很多人健康都有改善，甚至有癌症康复的，所以他大受鼓舞，就去了世界一百多个国家来宣扬这样的饮食方法。那他称这个饮食方法叫 t Living Food Lifestyle。那很多人就问他说：“哎，为什么你的饮食都是生的？”他说：“不 ，No， my food is not raw food。我的食物不是生的，是 Living Food， 是活的。”然后人家又问他说：“为什么都是 blending， 都是搅拌的？”他说：“因为 blending 是最容易消化吸收，又能够保留最多的营养一种方式。”所以我就如获至宝，回家就照这个方式做给我的先生喝。当然过程中还有很多的挫折啦，因为他觉得不好喝，所以是捏着鼻子喝。后来我又看了另外一本书，是奎林博士写的，他是一个营养学家，也是一个。癌症医院的副院长，他说，在他们的癌症医院里面，都给病人喝蔬果汁，因为那时候的很多的研究已经证实蔬果可以抗癌。但是他说，喝蔬果汁呢，你一定要喝全果汁，不要喝榨汁。这个他们分析过，榨汁出来的那个渣，大概三分之二到二分之一的营养还在那个渣上，也就是说，我们只吸收了二分之一到三分之一的营养。所以他在他的书上还介绍了说，你喝一杯全果汁等于喝八九杯的榨汁，然后还介绍了一部调理机，说是全食物的调理机。那我就是听到说喝一杯可以等于八杯啊、哦，还可以吃到全食物的全营养，我就非常开心，就立刻去买了一台。然后回来以后，我的先生就说，蔬果汁变好喝了，就这样子喝着喝着，我们的健康就改善了。所以我就对饮食充满了信心。除了饮食之外，那时候我还碰到一个导师，叫庄淑琪博士。那他非常重视生活习惯，他号称防癌之母。在日本的时候，专门推动一些防癌的运动啊，还有防癌体操。所以我有机会认识他以后呢，也跟他请教。那他就非常重视生活习惯。那他教我的第一个习惯呢，现在大家都很知道了，你是照着不同的时辰。你的身体有不同的运作，所以你要符合那个时辰，要符合那个规律。所以我们就把两只夜猫子晚上不到两点不睡的这种习惯完全矫正过来，改成十点钟就睡。所以我发现，只要你采取一些行动，你的身体就会给你很好的回馈。我很明显的就感觉到我没有那么累了，我身上的酸啊、痛啊，好像减少了一点。啊，然后这就一发不可收拾，我就不断的去深入，所以，呃，我看了上千本书吧。然后我是一个极之极行的人，就说我如果学到一个好的观念，然后经过我自己分析，我觉得它是符合逻辑的，我就开始会去试做。如果试做的觉得很不错，我就会把它保留下来。那如果是觉得效果普普通通，那就把它丢掉。所以这么多年来，我就不断的累积了。很多很好的习惯，那我觉得这些好的习惯就慢慢让我越来越健康。譬如说，呃，我先从饮食开始改变睡眠，然后发现喝水也很重要，养成很好的喝水的习惯，然后发现心情其实也很有影响。那这是一个意外的发现，因为当时我为了鼓舞我的先生有求生的意志，有强烈的幸福感，所以呢。我就去努力的想怀孕啊！本来我是不想生小孩的，因为很忙嘛啊、呃，觉得没有时间生小孩，可能也不会好好的带小孩。所以为此呢，我跟我先生有不同的见解，还 argue 了一阵子。那可是他生病了，然后离死亡的硬骨这么近，然后我就会想说，哎，除了改善饮食、睡眠以外，还有没有什么可以让他感受到呃很强烈的求生意志，还有强烈的幸福感？我想，那就是生个孩子吧。可是我发现，得金钟奖好像比怀孕还容易。<笑>我得了五次金钟奖<笑>，但是怀孕两次呢，都以流产作收。第二次流产的时候，实在是身心俱疲，非常非常的难过。我觉得都是我太投入工作造成的。那那时候正好有一个朋友送我圣言法师讲《心经》的光碟，我听了以后大受影响，就是。非常向往那样子的境界，所以我就去跟圣严法师打禅。那在打禅的期间，当然对我的心灵起了非常多的变化，然后我觉得受到很大的感动。不过，我觉得最大的收获就是学会了放松、呼吸和放松。我发现呼吸跟放松之间有非常密切的关系，所以我从此以后就开始每天打坐练习呼吸，先安了心。然、啊、后我竟然在三个月之内就怀孕了啊！然后就生了我的女儿。然后我觉得生了女儿以后，全家都非常的欢欣鼓舞，所以家里都是笑声，就忘记了病痛、死亡这件事情。虽然那时候呃压力还很重，但是我觉得这种生命的欢心就让我们两个都很积极努力的去朝。怎么样更健康迈进？所以后来我就发现，心其实也很重要。但是我觉得还不够完美，因为我先天就是不是很健康的一个孩子。就比如说，呃，我妈妈说我像纸糊的一样，风一吹就会生病。然后我有软筋体质，所以我身体其实是肌肉是少的，是松的，骨节也是松软的。我很不喜欢运动。那后来我就发现运动也很重要。我又因缘机会学会了经络，我觉得在生命里面，只要我学习过、采集过的，我都把它实践，实践了以后，把它编入我的生活里面。就是你刚刚说的，我的一点点哲学，我觉得每天什么都做一点点，慢慢的你就会看到它的效果。就像运动，你一天做十分钟，跟七天然后做七十分钟，虽然做的时间都一样。但是效果是一天做十分钟比较大，所以每天都做，持之以恒是非常重要的
0: 。谢谢老师非常完整的分享，老师我想代替我们的听众发问，因为你有很多饮食、运动还有生活习惯上都要做得非常的完善嘛，那如果不小心忘记怎么办？<笑>哦。
1: 忘记没有怎么样，我觉得最不好的就是说每天不断的谴责自己啊，所以我有的时候没有做到的时候，一开始我都会有点懊恼，可是后来我就会觉得说，那这样子很不健康啊，因为你一直给自己身体不好的训练，因为我一直说正念很重要，要保持正念很重要，那我一直给自己负面的念头，让身体充满负面的能量是不好的，所以我多半都去看。我今天做到了哪一点？然后我觉得，因为做到这一点，我很开心。然后我就会期许我自己说：好，那明天我再把这一点纳入。我们其实不必为养生花那么多的时间。为什么我说时时刻刻为养生？因为它是随时随地都可以做的。譬如说，我坐公车的时候，我就会一直做我的手指操，因为。我一开始的时候呢，一按每一个指头都痛的不得了，尤其是我的头，因为我们头用的很多，我们常常都是用脑的人。自从我按了我的大拇指的井穴之后呢，哎，我觉得我的头痛改善了，然后接着我的过敏也改善了，所以我就、呃、养成一个习惯，啊、呃，只要有空看电视或者坐车，我就会一直按摩。那好消息是，等我按摩持续到很长一段时间之后。我即使没有实时按摩，我也不再会有那些毛病发生。那表示它已经很畅通了。可是时不时我偶尔想起来，我就会再做一次。那这时候就给自己加分啊，所以就从减分的概念变成加
0: 分的概念。那这样子就会很愉快。老师刚刚跟我们提到一个很好的哲学：不要常常帮自己减分，应该帮自己加分。对，就是除了吃不对，还有缺乏运动以外，压力它也是现代人生病一个很常见的原因。对，这么多年的修炼以后，你现在怎么让自己可以活得比较从容，而且是真的活在当下，不会一直去担心一些不在眼前的事情
1: ？的确啊，现代人压力都很重，那尤其新闻记者的压力更重。因为以前他们说报社一天只有一个截稿时间，那时候呢，电视记者就一天就有三四个截稿时间，每天都是在跟时间赛跑，所以当然你的压力是很大的。而且我是一个追求完美的人，所以我给自己的压力呢就更大。也许别人只期许你做八十分，可是我可能会要求自己做到一百二十分。那我是怎么慢慢改呃，就是我觉得跟我那场禅修，还有后面不断的打坐是有很重要的关系。那在跟圣严法师学打禅的那个过程当中，他就教我们转念，也就是说，他常常会问你紧张有用吗？是啊，有用吗？你压力很大有用吗？自己反问一下，没有用啊。那他就说，那没有用，那你紧张干嘛呢？啊，那你为什么要觉得压力大呢？那这些都不能帮助你，所以你应该想说，那我应该要有什么比较好的念头呢？啊，就说，哎、欸，虽然这个时间很紧张，但是呢，如果我好好的准备，我还是可以来得及的。或者是说，待会儿要上台，那我可能调一下我的呼吸，压力就会减轻。所以我觉得转念对我是帮助很大的，因为以前急常常。出一点小差，譬如说急着赶路，结果车子发生擦撞。那在我修炼还没那么好的时候，我就更急了。可是我后来发现，这样子除了让你心好像在地狱一样，因为你就像把你的心在火上在烤，然后像很多的针在扎你，没有任何的好处。所以后来呢，即使车有点小擦撞，即使是对方的错，我也就会说算了吧。一个小小的插状，减去一个很大的灾难，转念，然后就想说，他提醒我，我还是太急了，放慢、放缓，然后开始呼吸，慢慢的就可以调整自己的心情。那到现在呢，我已经学会了，就是说，事先准备好，你根本不要急，你可以把时间提前，而不要到那个时候再匆匆忙忙的去赶时间。然后，因为你准备的很好，所以你不会慌张。转念是我学到非常好的一个功课。那为什么急不好？我这里想讲一下，掉点书袋。我们的自律神经有交感和副交感,交感。那我们这些追求完美的人，呃，活得非常积极的人，永远勇往直前的人，一直都是交感非常的亢奋，副交感呢就处于低下的状态。可是大家不晓得。在这样的情况之下，其实你的身体一直分泌压力荷尔蒙，所以就让你的身体进入一个发炎的模式。这也就是我们常常早上赶打卡、赶交报告，那时候你身心非常的焦虑，然后你就会发现你如坐针毡，那就是你的压力荷尔蒙一直在分泌，然后你就一直在处于发炎。那事实上，你的心境就好像在地狱。可是，如果你转念一想，其实也不用那么急，深呼吸一下，找出有没有更好的方法，或者就说，是不是我可以跟对方说，很抱歉，我就是真的迟到了。就你可以去想一些方法，让你不要那么急。那你一下就进入了副交感，或者你甚至什么都不需要，你只要调慢你的呼吸，你就进入副交感模式，或者你。在焦急的时候，看到一个景象，或者看到一个熟人，还能够挤出一个微笑，那你立刻就进入一个负交感的模式。而负交感呢，就是疗愈模式。那因为打坐久了，我现在已经可以随时就进入禅坐的状态，因为我已经习惯了解那个状态是什么，所以我很容易让我自己进入那个模式。然后只要我进入那个模式，短短的一段时间，我就会发现精力充沛，甚至我的化妆师，譬如说我在录影的时候，录完一集真的是非常非常的疲劳，因为你身心极度的集中啊，所以给自己身体很大的压力。可是只要回到化妆室准备下一集的时候，我稍微打坐一下，他很快就发现说，你的眼睛都亮了，皮肤也也开始有光泽。所以我觉得呼吸。静坐是很值得学习的一堂功课。现在他们叫正念，也有人叫静坐，所以它跟宗教没有关系。它其实是我们跟我们的身体相处的一种模式，静的模式。这古书就讲了“定静安律德”，这是我家的家训。哎，我当初跟我先生结婚的时候，他就说我们的家训是“定静安律德”。天哪，掉这个书单还有家训。对，什么时代了还有家训？而且老公来给我讲家训，这简直是什么？可是我现在心悦诚服，现在我的定静安律德比他做的好了。对，就是一连串磨练的结果。
0: 有一个问 题， 我一定要帮我们的五十家的女性读者提出来。老师刚刚讲 到， 如果你觉得生活不顺或者是很焦急的时 候， 学会转念可以舒压 嘛？ 嗯。但是过去我们观察到一件很有意思的事情 是， 很多五十家的女性读者会提 到， 他们最大的压力来源就是跟另外一半的相处。请老师分享一 下， 面对先生的时候也可以静心或是转念 吗？ 呃， 是 的， 转念非常重要。呃，我
1: 会觉得说，他做的任何一件事，先不要批判，先不要从负面的来解释。譬如说，你请他买一个东西，他竟然没有买回来，那很多人就会说，怎么我早上跟你讲，你怎么就忘了？那这样子很快就进入争吵的模式，然后你就会想象说，是不是他今天太忙了，所以来不及买？或者我们有时候自己也会忘了嘛？这不是什么大不了的事，没有这个，我们还可以用别的，所以可以用询问的方式说：“哎，怎么回事啊？不是请你买什么吗？啊，那他跟你讲了，你就可以平息了。因为总是有一个别的方法可以解决，不一定要针锋相对。还有，我常常会觉得说，退一步吧，就是想，如果他今天态度不好，让我觉得很不舒服，可是如果我立刻回过去。这个事情会解决吗？不会，会更糟糕。那烟硝味会更重。那什么是能够解决问题的方法呢？我可能就保持静默，等我自己比较平静的时候，或者找一个适当时机，才会问他：说，哎，你刚刚为什么会这样子说话呢？你的语气还有那个神色，我觉得好像在指责我，我很不舒服。那他也能够听得进去。我觉得常常我们夫妻相处都会想要改变对方，可是后来我发现这招是没有用的，他不会因为你而改变，反而会让你们引起更多的冲突和争吵。那所以呢，佛法就教导我们反求诸己，就是尽量的减少我执，我一定要怎么样，我一定要怎么样，我叫你买，你为什么没买？就把这个自我稍微放下一点，宽容度增加以后，自己开始愿意改变。对方看到你的改变，他会改变。我的先生之所以改变，是因为我先改变，他觉得我这个做法让他觉得很舒服，所以他也会采用这样的方法来对我。还有，我觉得要让先生帮忙做家事也是有技巧的。我当然就会拉他一起做，因为我这次厨房改造就是把它变成一个。开放的空间不是说妈妈一个人关在厨房里面，是一个开放的空间。每一个人都要经过中岛，都要经过这个厨房，大家可以一起来参与厨房的事情。然后或者他们会喜欢在厨房边跟我讲话，然后我就一面做事，看着看着，他们有时候也会加入这个做事啊、呃，或者是说我就会一面说：“哎呀，你看啊，洗菜多么好啊，那个洗了干净了以后，你看这菜现在变得多么新鲜，等等。”哎，让他们会觉得说这件事情好像也有乐趣啊，或者我在做菜的时候，我就会说啊，你看，我忽然发现这个菜怎么做啊会比较好吃，哎，他就会有兴趣。或者我有时候会跟他讲一些简单，他说，我说你只要这么样这么样，你的菜就会炒得很漂亮哦。哎，所以他后来就会愿意去尝试。所以我先生现在早上会打精力汤，然后中午我们一起做菜。一人负责一道，当然比较艰难的是我的，比较简单的是他的。所以我从来不是要求他，而是我先示范着做，然后当然我先做的比较多，然后慢慢他加入，然后他加入以后，他越 involve， 他就会觉得越有趣，然后他越有责任感，他就越做越多。然后我觉得把事情变有趣也是很好的一个方法。以前我们要送小孩，当然。一早要从被窝里面跳出来，然后去送小孩就很辛苦嘛。一开始的时候都是我做，因为自从我先生罹患肝癌开刀以后呢，他就变成我们家的 Mr. Right。他做什么我都说 Yes， 一切都是以他的健康着想。很多比较辛苦的事情我就会自己来承担，所以我就自己去送小孩。可是。因为送小孩的过程当中也有很多乐趣，小孩就会跟我聊天呐、啊，所以有一天我就不由自主的跟他说：“哎，我觉得送小孩真的非常非常快乐哈，在这个过程中，在这个车子里面就我和两个小孩，然后两个小孩就跟我一直在聊天，我就得这非常好的一段亲子时光。结果第二天呢，早上就有一个人跳起来，然后说：今天换我送。”所以从此以后呢，我们两个就是交互送，或者谁比较有时间就谁送。他自然很愿意就做了，他觉得做这件事情很有乐趣，啊、呃，很有价值
0: 。老师，我听说你先生现在也变成一个很喜欢洗碗的人
1: 哦。是的，呃，我很讨厌洗碗，我们家一直都有帮手的，因为呃，上有老、呃，有个老父亲，下面有小。可是到我父亲过世，小孩出国留学以后呢？就没有这个需要了。那我先生他就说，一切我们自己动手做。那我知道家事有多繁忙的人，因为我以前也是自己还是要操持，也不可能完全靠外人。所以我就跟他说，如果你不希望家里有一个外人，那我们两个一定要分工合作，所以大家都要分担一部分家务。所以有了这个君子与淑女的约定以后呢，他就必须要遵守，因为他是一个君子。因为我最讨厌洗碗，所以我就跟他说：“洗碗一定是要你煮饭，我可以。”就他洗碗洗着洗着洗着，他发现洗碗很疗愈，所以没事他就去洗碗。有的时候我刚刚用过的筷子，我等一下还要用，他就帮我洗掉了。他说：“因为洗碗很疗愈。”他说：“你推动任何的一个政策呢，可能花了半年一年，结果一下子就夭折了。可是洗碗呢，你只要一两分钟，碗就会干净如新。”他觉得很有成就感。所以我觉得让他们在过程当中发现那个喜悦非常重要，而且他觉得非常疗愈，这是一个更好的休息。休息不是瘫在那里做个 couch potato， 而是说你转换做另外一件事情。所以他会在这个读书读的很疲劳、写作写的很疲劳或者思考很疲劳的时候来洗碗或者去收拾院子，他发现这样反而给他新的能量。譬如说照顾院子，他现在也很乐意做一个 gardener，
0: 很喜欢做园意。是不是？做园艺，对对对，呃
1: ，位于啊，对，打扫，他觉得这里面都有很多的乐趣。所以我现在觉得，什么叫做生活的快乐乐趣？我觉得最重要的是愉欲。所以为什么我不想那么急了？因为你完全没有享受到生活，那你那么奔忙。到底是为了什么呢？所以，呃，当我想通了这一点以后，我就不会再替我的每天安排着紧紧的所有的 schedule。我希望有适当的 schedule， 所以我可以把每件事情处理好。但是我有一点点的 buffer time， 就不会那么急，因为有余裕，所以你的拥有才有价值。我有很多的好茶，可是当你不懂得泡它的时候，它跟你一点关系都没有。等我懂得泡茶的时候，我其实不用好茶，我也可以把一杯茶泡的非常好喝，然后我有余欲去欣赏那杯茶，享受那杯茶。我觉得那一刻就是天堂。所以，天堂和地狱从来不是在你拥有的多少，而是在你的心有没有余欲。如果没有，你那么焦虑，那么急躁。你就处在地狱里面。当你有，你可以享受那一刹那的天光云影，你就在天堂
0: 。哦、老师刚刚讲的非常好，所以说其实生活它有可能是地狱，也有可能是天堂嘛。对，天一念天堂，一念地狱。天堂它可以是你自己创造的，对，而且就是当下。那最后我想请老师简单介绍一下你今年十一月出版的新书《时时刻刻为养生》。然后给我们五十家的读者，你养生三十多年来很受用的建议。五十岁是一个非常重要的养生的关
1: 键。如果你还没开始的话，那请你务必一定要开始。为什么呢？因为我们的免疫力从三十五岁开始衰退，所以很多人到四十岁就开始出现了很多的毛病啊，包括很多的三高等等的现象。那如果你到五十岁，还不开始养生的话，你就会面对六十岁是一个你身体急速走下坡的一个阶段，而且，呃，根据人口统计，在六十岁这个阶段是人口失落最快的一个阶段。也就是说，很多的人在六十到七十这中间就消失了。那如果你这时候开始做，就可以避免你六十岁急速的衰退。因为我今年已经。六十九岁了
0: ，哇！老师完全看不出来，太不可思议了。明年就
1: 七十，所以我非常了解。我其实是从六十三岁开始，我感觉到急速的啊、呃、下降，那也是我的更年期的第五年。所以我就想，因为每个人的更年期不一样，所以我不知道是六十岁开始造成的影响，还是更年期造成的影响，还是两者加成的效果。我感觉到六十三岁，我有很明显的。体力各方面的衰退，所以为什么会想写这本书，也是自身的感受，就觉得说五十岁是一个关卡，六十岁更要卖力的养生，因为现在养生变成我最主要的功课，每天我都要先照顾好身体，照顾好心情，才能再照顾好别的。所以像我现在每天几乎一个小时在做各种运动。啊，我书里面都有介绍。我认为非常必要的运动，包括呃核心的运动，包括一些经络的运动、拉筋的运动。那这些呢，都能够让你到了老年的时候还能够追赶跑跳碰。像我现在都很利落啊、呃，然后也想去哪里就能去哪里，想做什么就能做到。我觉得这很棒。然后有一个。我的楷模是一位八十岁的老先生，他住在加拿大，然后曾经回台湾接受我的访问。他就说他的一个秘诀：去年能做到是我今年要能做到；我昨天能做到是我今天要能做到。他八十几岁，看起来像六十几岁，砍柴、呃铲雪，样样自己来。所以我就觉得说，我自己能够完全靠自己的能力过生活，这是非常非常重要的。呃，所以我也规劝这个我们所有的朋友们，啊、呃，莫以善小而不为，勿以恶小而为之。因为你如何对待你的身体，他就会如何回报你。然后我非常喜欢一句话，就说：你如果五十岁还不养生的话，现在不养生，将来养医生。像我现在，我觉得比我四十岁的时候还好。我四十岁还没开始养生的时候，我跟你讲，全身酸痛。还没有到中午就很疲劳了，然后常常感冒，常常肠胃炎。我现在呢，每天没有一个地方在酸，没有一个地方在痛，我感觉不到我的器官不会像以前常常觉得胃在那里啊，一直提醒我它在痛，它在胀，它在不舒服。所以健康不仅是可以管理的，而且健康是可以促进的
0: 。老师的新书《时时刻刻为养生》已经在今年十一月的时候上市了。有兴趣的朋友，欢迎大家可以去买一本书，学到老师三十年养生的精华。谢谢老师今天非常丰富，而且对大家都很有帮助的分享。谢谢各位听众的收听，欢迎下次再收听五十加 t